0: Saludos familia, bienvenidos oficialmente a desde la meca, este espacio donde nos comprometemos con ustedes a compartir información valiosísima sobre temas de fitness, de salud, de bienestar. Y para eso traeremos a lo mejor de lo mejor de lo mejor de los profesionales de la salud y del fitness. Mi nombre es Wilfred Pagán y hoy me acompaña precisamente uno de los duros, Luis Joel Galán, fitness manager de Crunch Fitness Puerto Rico, en Carolina, también es actor, motivador, se hace el graciosito y nos reímos, ¿por qué no? Y hoy viene a compartir de sus conocimientos con nosotros. Yo quiero aprender, ¿usted quiere aprender?
1: Luis, cuéntamelo. Saludos, familia de Crunch, y bienvenidos a la meca de gigante Crunch Fitness en Carolina. Bienvenido, Wilfredo. Gracias, Luis, gracias. Para mí es un honor estar aquí en el Fitness Club
0: que da inicio a este gran proyecto de Crunch Fitness Puerto Rico, que de hecho en el año 2020 está cumpliendo sus seis años de fundación, seis años de la experiencia Crunch en Puerto Rico. Saludamos también a los amigos socios de Crunch Fitness Caguas, Crunch Fitness Ponce y a todos los amigos de la comunidad en general. Luis, vamos, vamos a hablar eh, de, del tema que nos atañe en el día de hoy, que son esas creencias que muchas personas tienen que a veces pueden ser incluso mitos a juicio de algunos profesionales sobre el tema de, del fitness. Yo sé que es un tema bien, bien amplio, pero es importante ir analizando esas creencias para que podamos tener una información más útil a la hora de tomar decisiones respecto a nuestra salud. En primer lugar, primera creencia, cuéntamelo, he escuchado a gente decir Ay, es que el gym no es
1: para todo el mundo. Eso es para los atletas
0: o eso es para los bodybuilders. ¿Cómo tú reaccionas a ese tipo de expresión?
1: Mira, algo muy fundamental que la gente tiene que entender es que el gimnasio fue hecho para todo aquel que quiera mejorar su salud, todo aquel que quiera evolucionar y quiera crecer. Aquí hay una realidad. O sea, tú no empezaste como tú no naciste sabiéndolo todo. Tú no naciste en un experto. Yo, al igual que muchos de ustedes, yo empecé desde abajo y básicamente me acuerdo de mi primera experiencia en el gimnasio, que cuando yo lo pisé, porque quería cambiar mi estilo de vida, quería llevar, llevarme unas metas a otro nivel, veo estos tipos fisiculturistas y yo mismo me quedé como que, que, que ¿verdad? Enfatizando la palabra y discúlpeme la que voy a utilizar, ¿qué demonios yo hago aquí? ¿Por qué? Porque mi reacción es, es tener mi mundo, pero miren la ironía de la vida, han pasado ya sobre 10 años desde esa decisión, me convierto en uno de los primeros fisiculturistas con enanismo a nivel de Puerto Rico, mejoro mi calidad de vida y estoy aquí en un micrófono hablando a ustedes y, y guiándolos, utilizando ese término para una mejor calidad de vida.
0: O sea que tú encontraste un espacio donde eh, desarrollarte, donde mejorar tu calidad de vida. En tu caso, sí eh, te dirigiste por el área del bodybuilding, eh, ¿Pero qué le dices a aquellas personas que no necesariamente son atletas, que no necesariamente aspiran a ser bodybuilders, sobre eh, eh, la importancia
1: de realizar ejercicio en un espacio donde estén todas las herramientas y los profesionales como lo es un gimnasio? Inténtalo, date la oportunidad. Al igual que, o sea, al igual que ustedes, yo no nací experto. O sea, es una decisión para mejorar mi calidad de vida y mi salud. Y volvemos a lo mismo. Una cosa es la población de atleta, otra cosa es la población de fisiculturismo, otra cosa que es psicófrica o el Y podemos seguir hablando verdad de todos los diferentes tipos de, de población especial que existen. Cada cuerpo es diferente y cada cuerpo tiene una meta individual. Si tu meta es mejorar y ir al gimnasio porque es un, despejo para tu, un despeje para tu salud mental, pues mira, vamos para eso. Si tu meta es ser fisiculturista, como yo tomé esa decisión, pues vamos para las tarimas. Si tu meta es ser atleta de pisticampo, pues vamos a, a, a trabajar para eso. La ventaja que tenemos en Crochet es que tenemos los profesionales que te pueden dirigir a cualquiera de esas metas, sean las que sean. Y si no sabes aún cuál es tu meta, tranquilo, que en el camino vas a encontrar la respuesta. O sea que siguiendo
0: por la misma línea y trayendo a colación otra de las creencias populares, que tienen las personas que no necesariamente han visitado un gimnasio. O sea que el visitar un gimnasio, el realizar actividad física en un gimnasio, no necesariamente va a hacer que te pongas excesivamente musculoso, como creen algunas personas, algunas damas, algunos caballeros, algunos jóvenes, piensan que tienen la idea que eh, realizar ejercicio en un gimnasio va a hacer que le salgan mucho músculo.
1: Lo que pasa es que nos, el, el, el ser humano ve, ¿verdad? Lo, esos son los, los mitos, parte de los mismos mitos, lo que es la masa muscular como si fuera tu enemigo, verdaderamente la masa muscular jamás va a ser tu enemigo, al contrario, son todos los beneficios que tiene la masa muscular en el cuerpo, lo que es la, la, la palabra clave, la hipertrofia de ese músculo, uno de ellos es, te ayuda mucho más rápido a metabolizar la grasa, o sea, en otras palabras, a bajar de peso, te protege de los órganos, te protege tus órganos vitales, básicamente te ayuda a lo que es el, el área de las articulaciones. Una persona, te, algo muy importante que debemos de saber, ahora nos estamos quejando a nuestros 20 y pico, pero a nuestros 40 años vamos a estar plenamente agradecidos o en otro caso vamos a estar lamentándonos de no haber empezado a tomar una decisión sobre nuestra salud. ¿Por qué? Porque obviamente después de los 40 años empieza la pérdida de la masa corporal, o sea, hay mucha pérdida involucrada. O sea, verdaderamente la masa muscular no es un enemigo, no es un factor X determinante para determinar que, que es algo que la persona no busca. Nosotros básicamente o sea siempre vamos a estar creando una hipertrofia, inclusive hasta cuando caminamos. Hay, do, hay varios tipos de hipertrofia. Tenemos la hipertrofia crónica, que eso tú lo vas desarrollando, lo que le llamamos la madurez muscular con el pasar de los años, con el pasar del tiempo. Está la hipertrofia aguda, que es ese hinchazón y ese engaño que nosotros nos ponemos cuando nos miramos en el espejo y decimos, ya lo que papi o que mami me veo. O sea, <risa> básicamente. Pero sea como sea, si tú tienes una meta que no, tiene, no necesariamente gira al... al, al a la vuelta de lo que es el, el físico y no turismo, es, es bien relativo. O sea, pero lo que te quiero decir y mi mensaje hacia ti es que la masa muscular no la veas como un factor X determinante para, como enemigo, todo lo contrario. O sea, y en el caso de las féminas, ya que las pusiste de ejemplo, tampoco. Mira, yo conozco mujeres con, más, con músculos que son hermosísimas, básicamente lo que es su constitución física lo que es su feminismo no debería ser juzgado ni señalado lo que pasa es que todo esto son creencias que llevamos arrastrando desde los tiempos patriarcales mira, las mujeres deberían ir a gimnasio a hacer cardio los hombres a levantar pesas y no, o sea, ya debemos de romper con esos paradigmas y con esa ideología de, de, de que quién puede hacerlo y quién es como cuando hablamos de los puchos yo aquí trato de inculcar de que no porque puedo hacer los puchos de nena y yo, espérate, ¿cómo que los puchos de nena? no, esos son los que son, ah, tú te refieres a los puchos adaptados ¿Por qué? Porque realmente cuando utilizamos esa terminología, ya que lo estamos mencionando, como para, de alguna manera u otra, sin darnos cuenta, denigrar el sexo femenino, como que, ay, es más débil, hay, hay que adaptarlo más. Mira, yo he visto mujeres, damas, que me hacen 30 push-offs, como yo a lo mejor ni lo sé hacer, ¿me entiendes? O sea, que yo te quiero decir que vamos ya a romper con esos mitos. Se, bueno, se, trata,
0: se trata de las capacidades particulares de cada persona y las necesidades particulares de cada persona. Es bien importante dejar en claro eso, como, como en parte dice la filosofía de Crunch, no hay un solo tipo. Sé que es bien importante, mi gente, escuche lo que nos dice nuestro profesional. O sea, no se trata de que usted sea mujer, de que usted sea hombre. Eh, aquí lo importante es que usted quiera mejorar su calidad de vida o que usted se proponga una meta, aunque sea ser atleta, aunque sea eh, mejorar... Eh, su resistencia porque camina largos trayectos diariamente, ¿verdad? Hay personas que trabajan, por ejemplo, en almacenes y, y necesitan mejorar ciertos aspectos de su salud para ser más eficientes en el trabajo. Eh, adultos mayores también tienen su, sus condiciones y tienen eh, también unas necesidades particulares para mantenerse saludables dentro de sus condiciones no,
1: y, y si hay algo, ¿verdad, eh, Wilfredo? que nos enseñó esta pandemia ahora mismo es que el, el proceso de aislamiento es un proceso bastante tedioso o sea, estamos hablando de que la salud mental se involucró, se involucró mucho yo creo que parte de, más allá del sedentarismo de coger unas libritas de más es conlleva todos los componentes de salud y los componentes de actitud física y dentro de todo, la salud mental es un pastor por el cual tú debes de tomar esa decisión. Oye, te saca de los vicios, te saca básicamente de lo que son o sea, tú, las malas costumbres de tu diario vivir, de la depresión, de la ansiedad. O sea, hay tantos comprobantes positivos para lo que es la actividad física, ya sea el tipo de modalidad o el tipo de entrenamiento que tú decidas hacer, que realmente uno cohibirse de eso por mitos en la cual te dio la opinión el vecino, el vecino que nunca levantó, ni siquiera, no ha levantó ni siquiera el ánimo ¿verdad? de nadie, o sea... No, no es algo que uno deba de tomar en consideración.
0: y Se les respeta la, la
1: opinión de cada persona, sin embargo, se
0: entiende que hay unos riesgos a la salud cuando Eso no hace. se eh, realiza actividad física. Mencionaste un tema bien importante, que es el tema de la salud mental. Eh, hay muchas personas que están buscando eh, un escape, están buscando la manera de caer en balance emocional. Luego de todo, sobre todo lo que hemos vivido en este año 2020, eh, personas que han tenido tragedias familiares a causa del COVID, personas que han perdido sus empleos. Y en la actividad física se puede encontrar, y yo también doy fe de eso, en un momento de mi vida también utilicé la actividad física inicialmente como un desahogo, como una forma de desconectarme de, de aquello negativo que me afectaba. Y yo creo que es importante también tomarlo en cuenta a la hora de, de tomar la decisión de eh, realizar actividad física.
1: No, y y, y hablan, ya que hablaste de que tú eres un vivo ejemplo de eso, yo también lo aplico de igual manera. O sea, uno de los motivos por el cual yo empecé a hacer actividad física fue una depresión. A mí me dio una depresión a, a edad temprana. Obviamente yo pasé mi proceso de operación, me hicieron una osteotemia tibial, porque básicamente pues, eh, a mis 17, y 18 años se había comprobado de que si yo seguía en este proceso de sedentarismo yo podía terminar una silla de ruedas a los 20 años. So, yo tomo la decisión de, de operarme Paso mi proceso de recuperación, tomo, paso mi proceso psicológico porque realmente lo pasé esa depresión y empiezo en lo que viene siendo una pista. O sea, yo empecé a caminar en la pista, después de ahí pasa lo que sería a darle a las pesas, después de ahí entro en la Universidad de Sagrado Corazón, voy al gimnasio, decido meterme en el programa de Ciencias del Ejercicio y Promoción de la Salud. Más también le añado la segunda concentración que es en psicología. Básicamente te decido lo que es añadirle a mi vida el fisiculturismo porque, lo decido, porque me gusta, me apasiona, me encanta lo que es esta sensación de, de romper con este molde y con este paradigma de que el cuerpo perfecto debe ser así o el cuerpo perfecto debe ser la salud. Porque realmente vivimos en construcciones sociales y eso es algo que cada uno de nosotros, y yo sé que tú me estás escuchando ahora mismo, pasas por alguna Crítica. O estás muy flaco, o estás muy gordo o estás muy musculosa, o te ves menos femenina, o te ves menos esto, o te ves menos lo otro. Mira, algo que la experiencia a mí me dice, y Wilfredo, tú debes de saberlo de igual manera, es nunca podemos complacer a los demás. Pero de algo que la experiencia a mí me dice es que la única persona que yo puedo complacer es a la que está en el espejo. Y si yo cumplo con mis necesidades, si yo cumplo con mis metas, si yo cumplo con hacer el bien mirar a quién, créeme que yo voy a llevar mi vida... A un plano mayor. O sea que, en resumen, lo más importante es uno buscar su bienestar y hacer uso de
0: herramientas como los espacios de actividad física, como los que tiene CrossFitness en Caguas, en Ponce y Carolina. Eh, y es importante eh, tomar la firme determinación de que se trata, como mencionas, de nosotros, de estar bien en todos los sentidos. Y cuando uno tiene la conciencia, y lo digo yo también como usuario de gimnasio, cuando yo tengo la conciencia de que estoy dando pasos afirmativos por mi salud física, mentalmente me siento bien. Me siento en paz conmigo mismo. Eh, siento que estoy cumpliendo conmigo mismo. Eh, y, y entonces, eh, día a día voy notando cambios, pero al mismo tiempo eh, también experimento eh, el hecho
1: de que no me, no me enfermo tanto. Tengo mucha más energía. ¿Te bien? Ah. En fin, o sea, verdaderamente esto tiene que ver mucho con la autoestima. El tomar una decisión como esta de mejorar tu calidad de vida, no importa en el plano que sea, yo creo que es la primera muestra, la primera muestra de amor propio que uno se puede tener. Algo que muchas veces fallamos y dejamos de ser empáticos es cuando pasamos por situaciones y esas situaciones nosotros seguimos aguantándolas, soportándolas y nos olvidamos de nuestro amor propio porque realmente en muchas ocasiones nosotros nos dedicamos para el mundo, pero pero no nos dedicamos para nosotros mismos. Y yo pienso que eso es bien fundamental. La primera muestra de amor propio es con uno mismo. Y si algo que la pandemia del 2020 me ha enseñado y me sigue enseñando y en el 2021 lo, lo voy a mantener vigente es, si yo estoy bien, tengo la capacidad de estar bien con los demás. Pero si yo no estoy bien conmigo mismo, el mundo completo va, se me va a caer encima.
0: Fundamental, un, un gran acto de amor propio es decidir a favor de nuestra salud. Grandes palabras, compañero, grandes palabras. <risa> Nos salimos un poco de, del tema, pero a fin de cuentas todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? con, con el deseo que, que nosotros tenemos de, de que nuestra gente esté bien. Como dice nuestro, nuestro lema, en CrossFitness, Puerto Rico te queremos bien. Vamos a otro tema que preocupa a muchas personas de diferentes edades, ¿verdad? Porque para el tema de las lesiones no hay, no hay edad, hay personas que... Se lesiona, muy joven en la vida. Una persona que ha padecido una lesión ¿tiene la posibilidad de realizar actividad física en las herramientas, con las herramientas que les ofrece
1: un gimnasio como Crunch? La respuesta es sí, pero hay unas condiciones. Uno, tú ne necesitamos lo que sería la aprobación médica para ese proceso. De igual manera, vamos a necesitar saber si ya tú estás en un plan de recuperación. Algo de, la, de las situaciones que... Yo veo todos los días estas personas o atletas o personas que se lesionaron, ya sea lo que son los rotadores del hombro, o lo que sería una ACL, o sea, o lo que sería, ¿verdad? A nivel muscular, es que básicamente ellos entran al gimnasio sin saber qué van a hacer o qué dejar de hacer. Parte de lo que es un doctor te puede decir, mira, en tu proceso de recuperación, pues yo quiero que básicamente vayas al gimnasio, pero él no te deja saber qué es lo que tienes que hacer. No sabemos hasta qué nivel está tu lesión, pero algo muy importante es para tú recuperar, tienes que pasar por un tratamiento. Para tú pasar por un tratamiento, tienes que buscar ese centro o ese lugar adecuado que te haga llevar a esa meta. Si sí, yo pienso que una persona que tiene una lesión, una persona, ¿verdad? que Sea la, las circunstancias que sean, debe de empezar a trabajar en su recuperación y en su terapia. Obvio, con las medidas de precaución adecuadas. Algo muy fundamental es que estás en Crunch fitness y en Crunch fitness tenemos la, el equipo adecuado y las personas adecuadas para trabajar este tipo de situaciones. Excelente. Y
0: estamos mencionando ahora aquellas
1: personas que, que tienen alguna
0: posibilidad de realizar actividad física pues sabemos que hay casos extremos, personas que tienen estas lesiones que requieren que estén en cama cierta cantidad de tiempo. Pero en la medida de lo posible, como me sucedió a mí en un momento dado que me lastimé un tobillo malamente y, y en ese momento el profesional que estaba trabajando conmigo me dice, bueno... Vamos a cuidar, vamos a proteger tu tobillo, pero no vamos a descuidar el resto de, de tu cuerpo y de tu salud. Y siempre con las medidas correspondientes pudimos llevar ese, ese proceso. Yo pude haber dicho en ese momento, bueno, tengo
1: una lesión en,
0: en, mi, en mi tobillo.
1: Y dejarlo como una excusa eterna pues, para, no, para no tomar la decisión. Exacto. Y eso y eso, y eso es lo más común, pero lo que la gente a veces ignora es que sí, la, no, no voy más al gimnasio porque pues no quiero empeorar y lo que quiero es sanar pero básicamente tú sanas pero hubo un cambio en tu cuerpo hubo un sedentarismo, hubo un estancamiento hubo un aumento de libras so, tu proceso de recuperación realmente lo que hiciste fue, es un atraso por ende, no sabemos si de nuevo esa lesión, ya sea en un tobillo ya sea en la rodilla, ya sea en los rotadores del hombro, puede volver a resurgir por tomar una decisión bajo una lógica que no es lógica, valga la redundancia que no tiene sentido bueno,
0: hablan los profesionales de la conducta del tema de, de la zona cómoda, uh -huh. que la zona cómoda a veces resulta en, en consecuencias terribles, eh, entonces muchas veces uno se agarra de, de una lesión o de un proceso en particular para, para eh, no hacer nada en favor de, de la salud de uno y eso no era, eso no era porque uno tiene que pensar en la versión de uno que uno quiere ser. O sea, si yo en este momento dejo de hacer cosas positivas por mi vida, mi yo del futuro me lo va a recriminar. O sea, cuando yo me mire eh, de aquí a tres, cuatro años, me voy a estar lamentando por no haber dado pasos afirmativos para, para trabajar con, con mi salud y estar bien. Que a fin de cuentas eso es lo que, lo que todos deberíamos buscar. Eso es correcto. Bueno, Luis, ya para eh, finalizar este primer episodio de desde la Meca, vamos a tocar un, un tema bien interesante que, que muchas personas incluso eh, nos traen dentro de los clubs. Vamos a hablar del tema de la suplementación, no específicamente del tema de los esteroides, aunque si quieres abordar
1: ese tema en confianza. Ese tema bien profundo. So Va a ser el otro capítulo para <risa> poder tocarlo en algún punto dado donde pues obviamente van a tener una, unas contradicciones porque obviamente está el, el, el fisiculturista que te quiere hablar desde una perspectiva y está el profesional de la salud que te va a hablar de otra completamente diferente. A veces esa es mi, irónicamente, mi batalla más fuerte que puedo tener. confesándola aquí, ¿verdad? Desde la América, mi batalla más fuerte es... Mi opinión como profesional versus mi opinión como atleta de fisiculturismo. Pero sí, del tema de la suplementación, ese es el tema más tedioso, más, más difícil de llevar. Porque yo creo que hoy en día ofrecemos la suplementación por ahí como si fuera una botellita de agua. Algo normal, cuando realmente no sabemos toda la, la, la pendiente del mismo. En el mercado, y estoy hablando legalmente, legalmente en el mercado hay muchísimos productos
0: que te prometen resultados en diferentes aspectos, como lo que es el peso, la grasa corporal, la masa muscular, eh, hay diferentes productos, incluso hay tiendas de suplementos especializadas. ¿Es indispensable, Luis, el consumir suplementación para lograr resultados?
1: Mira, yo te voy a hacer una pregunta y, y, y me la vas a contestar. Si yo tengo mi vehículo y le echo gasolina, pero sin embargo, lo dejo en el garaje y no le hice cambio de aceite y filtro. ¿Qué va a pasar? Bueno, si lo dejas en el garaje, eh, se, va, se va a secar con el tiempo. Tienes que. Y, el, y en el preciso momento donde yo decido donde yo decido arrancarlo. No tiene aceite, no tiene cambio de aceite. La gasolina ya pasó en su momento dado. El vehículo se me va a escrachar y se me, usando ese término y se me va a dañar. Si lo lo deja... mismo pasa con nosotros. Exacto. Nosotros somos un templo, utilizando ese término en la cual. Realmente lo fundamental es cómo tú entrenas y qué tú estás metiéndole a la boca, qué estás comiendo. Dime cómo entrenas y te diré quién eres. Dime qué tú comes y te diré hacia dónde quieres ir. Eso es bien fundamental. Algo que, y obviamente esto está puesto de manera legal en el Departamento de Recreación y Deporte. Todo aquel profesional de la salud haciendo referencia a los entrenadores no debe de ofrecer suplementación. O sea, de igual manera como no debe de ofrecer lo que sería... Plan de nutrición, sí puede hacer recomendaciones básicas. Mira, el brócoli es bueno por, por el que es factor. Claro que sí se puede hacer, pero pero hacer esas ese tipo de situaciones donde se venda suplementación, donde la gente te haga, te haga creer que la suplementación es la clave para tú llegar a tu meta, porque ahora mismo yo puedo vender X producto y utilizar una de mis fotos de Fitness Body Expo con intención literalmente de promocionarlo. Me lo van a comprar Ah, pues mira, él lo utilizó y para llegar a esa tarima. Pero realmente lo que la gente no sabe es que nunca fue ese proceso. O sea, mi proceso fue completamente diferente. O sea, antes de... de y esto es un consejo que le voy a dar a esa familia que nos está escuchando, a la familia de Crunchy y, los que, y áreas adyacentes. Un consejo fundamental antes de tomar una decisión de comprar a las grandes compañías, porque lo voy a mencionar de esta manera, que te van a vender hasta de su propia marca o a estos, a estos ¿verdad? Disque profesionales que te están vendiendo suplementaciones evalúa. ¿Tú necesitas suplementación? ¿Sí o no? Evalúa tus necesidades. Evalúa el tipo de suplemento que te están ofreciendo. Oye, si fuéramos en los tiempos de antes que tú tenías que buscar información a través de los libros, yo puedo entender el, el por qué hay tanta o sea, ignorancia. Pero hoy en día a través de nuestros teléfonos tenemos un mundo completo donde nos abarca la información. No compres porque el vecino que lo utilizó le funcionó. Compra porque sea tu necesidad. Y a esos profesionales mucho ojo que tú estás recomendando. porque Porque estás poniendo la salud de ese cliente a cuenta de un pote de pastillas o de un pote de proteína. Ojo con eso. porque Porque es demandable. Y eso es algo muy fundamental que la gente todavía no entiende. La suplementación no es la clave. El entrenamiento, la nutrición, sí son los elementos claves para tú llegar a tu meta. O sea, la pregunta es,
0: en cuanto a los profesionales, del de entrenamiento físico. Pueden, no pueden prescribir, no pueden recetar, pero sí pueden dar sugerencias. Yo puedo dar una sugerencia de, de nutrición.
1: Con, ¿cuánta agua tú estás consumiendo? Ah, no estás consumiendo la adecuada. Pues sabes que yo pienso que ya es tiempo, porque obviamente hay unos números. Ahí hay, hay unas técnicas de matemáticas. Yo pienso que tú deberás consumir X cantidad de agua acorde a unas necesidades. O que esa es la vía más adecuada que yo le voy a decir a todos los entrenadores. ¿Tienes nutricionista? No, pues mira, yo necesito que tú vayas a una nutricionista para que empiece a trabajar tu plan de nutrición acorde a tu meta de gimnasio, porque a veces dejamos que la nutricionista haga un plan de nutrición, pero ella lo menos que sabe es que está haciendo actividad física. O sea, eso es bien fundamental, porque suponiéndolo de esta manera, eh, por darte un número, eh, esta persona va a consumir 1.500 calorías, pero sin embargo, en el, ¿por qué? Porque es parte de su necesidad, sin hacer actividad física, pero sin embargo, en el gimnasio es que consume 500 calorías en lo que es la actividad física. Realmente esa persona estaría ingiriendo mil calorías, estaría yéndose por debajo de su déficit de necesidades. Y ahí sería algo contraproducente que quizás ahora no lo vemos, pero quizás a la larga sí. Por eso es
0: bien importante que continuamente nos estemos educando. Eso es correcto. Excelente. Y nuestra salud no es un juego. Nuestra salud es un tema bien, bien serio. De eso depende de nuestra vida y el que podamos disfrutar. Todo lo que viene, sobre todo los buenos tiempos que vienen ahora, después que pase la... La situación del COVID. Eso es así. Luis, muchísimas gracias por formar parte de este proyecto. Muchísimas gracias por la iniciativa. Para los que no lo saben, esta iniciativa surge en gran parte por eh, nuestro compañero eh, Luis Joel Galán. Igual que él eh, ha estado compartiendo con nosotros y nos ha estado educando y orientando, también estaremos compartiendo con otros profesionales de la familia de Crunch Fitness Puerto Rico.
1: Y Luis se vuelve a sentar en esta silla muy pronto, porque hay que hacer una segunda hay parte. Hay que hacer una segunda parte bien abarcadora y hay que poner a todos los fitness managers en un debate, porque créeme que yo creo que algo de la dinámica de lo que es Caguas, Ponce y Carolina es que nosotros somos personas que siempre le buscamos las cinco patas al gato. Pero ¿sabes cuál es la ventaja de buscarle las cinco patas al gato? Que lo que no sabíamos hoy lo vamos a saber mañana. Me gusta
0: el tema del debate porque así se traen diferentes perspectivas y aprendemos mucho más y podemos tomar mejores decisiones los que estamos escuchando referente a nuestra salud y nos abre la mente a nosotros también seguir eh, buscando la manera de mejorarnos. que de eso que eso se trata.
1: Y sobre todas las cosas, les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, lo que es la, la familia de Crunch, que siempre yo los veo a través de las plataformas con su apoyo incondicional, verdad? lo que viene siendo, voy a ser más específico, la Meca de Gigantes Carolina. Eh, ese apoyo incondicional que nos brindan a, a nuestro club, a nuestro personal, a su servidor aquí presente y siempre saben que las puertas de, de nuestra casa, porque ya está en nuestra casa, están abiertas para la familia de Crunch Caguas Ponce y para la familia que aún no ha tomado la decisión de unirse a la gran familia de Crunch. Eso es.
0: Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de Desde la Meca, a ustedes por Crunch Fitness. Puerto Rico y recuerda que en Crunch es
1: Puerto Rico te queremos bien, hasta la próxima